0: Ja, hallo, mega, dass du auch in dieser Woche wieder eingeschaltet hast beim Bahnbrecher-Podcast Powered by Enmore. Das heutige Thema ist die Corona-Krise und die Chancen auf Innovation. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen ihr mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. Die Corona-Krise. Ich glaube, es gibt kein brandaktuelleres Thema als diese Krise und vorweg, die Krise ist natürlich ein... Schwerwiegender Einschnitt für viele Unternehmen hat enorme Auswirkungen, auch enorm negative Auswirkungen. Was wir hier in diesem Podcast behandeln wollen, sind die Chancen, die sich daraus gegebenenfalls auch im Kontext von Innovationen ergeben könnten. Und auch ich befinde mich gerade im Homeoffice. Die Umgebung mag sich vielleicht etwas anders anhören als sonst. Denn auch wir haben unser gesamtes Unternehmen, zum Glück als IT-Unternehmen haben wir da eine super Möglichkeit, ins Homeoffice verfrachtet. Ja, was aktuell passiert, ist wirklich verrückt. Die Wirtschaft erleidet schwere Einschnitte, der DAX ist um minus 35% Prozent binnen eines Monats gesunken. Wir können also sagen, die Krise ist da. Jetzt schauen wir uns aber mal das chinesische Zeichen für Krise an. Und das chinesische Zeichen setzt sich zusammen aus einem Teil, welches für Risiko steht und aus dem anderen Teil, welches für Chance steht. Sprich, jede Krise entwickelt sowohl Risiken als auch Chancen. Und warum Chancen entstehen, können wir jetzt unter dem Aspekt der Innovation mal kurz besprechen und erläutern. Bereits Schumpeter hat in seinem Buch, das so als Urbuch der Innovationstheorie geht, die Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, den Kontradieff-Zyklus, mit aufgenommen. Der Kontradieff-Zyklus erläutert die Konjunkturschwankungen im Laufe der Zeit und es konnten zu seiner Zeit damals klare vier Zyklen identifiziert werden in denen die Wirtschaft einmal konjunkturell nach oben geht und einmal nach unten geht. Die aufstrebenden Zyklen des Konjunkturzykluses sind insbesondere durch Innovationen entstanden, durch neue technische Basisinnovationen, die das Wirtschaften verändert haben und dafür gesorgt haben, dass viele neue Unternehmen entstehen. Eine besondere Erkenntnis des Kontradev-Zyklus ist, dass diese Basisinnovationen immer dann entwickelt wurden, als die Konjunktur tendenziell nach unten geht. Also wir in eine Krise gelitten sind. Das heißt, der Weg zur Krise hat dafür gesorgt, dass neue Ideen, dass Menschen sich Gedanken gemacht haben, was für neue Technologien, was uns voranbringen kann und aus der Krise wieder rausholen kann. Also grundsätzlich kann man sagen, Krisen sorgen dafür, dass Menschen sich Gedanken über neue Dinge machen. Und genau das ist es auch, was wir als Innovationscoaches, als Innovationsberater versuchen bei Unternehmen umzusetzen. Wir versuchen, deren Gedanken weg vom aktuellen Status hin zu neuen Bahnen zu bewegen, damit sich neue Gedanken gemacht werden. Und das Unternehmen in das sogenannte produktive Denken kommt. Auch Peter Kruse hat gesagt, genau diese Unruhen im System sorgen für Resonanzen. Durch diese Unruhen und Resonanzen verändern sich Strukturen und es bilden sich neue Formierungen. Und genau das passiert jetzt auch in bestimmten Branchen. Wir werden nämlich gefordert, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir die Probleme, die aus dieser Krise entstehen, bewältigen können. Wäre diese Krise nicht vorhanden, hätten wir diese Probleme gegebenenfalls nicht mal mehr wahrgenommen und hätten uns wahrscheinlich auch nie Gedanken darüber gemacht. Eine Frage, die wir als Innovationscoaches auch oftmals bei Unternehmen dann stellen, ist die sogenannte What-if-Frage. Wir versuchen im Prinzip, die Unternehmen dazu zu bewegen, oder auch die Teams, in denen wir dann gemeinsam arbeiten, dazu zu bewegen, die Frage zu beantworten, was wäre, wenn die Situation XYZ vorherrscht. Und genauso ist die Frage ja jetzt auch, was wäre, wenn ein Großteil der Personen nicht mehr in einem Büro, sondern im Homeoffice arbeitet oder von zu Hause arbeitet. Hashtag Stay at Home. Die Auswirkung ist relativ klar, die spüren wir jetzt alle am eigenen Leib. Netflix hat die Bandbreite gedrosselt. Die DECIX, das ist einer der größten Internetknoten in Frankfurt, hat verlauten lassen, dass der allgemeine Traffic um 10% über das Internet gestiegen ist... Und auch Mobilfunk sowie Internetnetze vermelden, dass Voice-Over-IP und Video um 50% gestiegen sind. Und genau diese Bereiche werden jetzt vor Herausforderungen gestellt. Also als ganz klare Profiteure, zumindest auf langfristige Sicht, können wir insbesondere die Digitalisierung herauskristallisieren als universeller Enabler. Denn ohne die Digitalisierung und die Vernetzung, Konnektivität, wäre diese Homeoffice-Arbeit gar nicht möglich. Und ohne diese Konnektivität würde auch den Menschen zu Hause die Decke auf den Kopf fallen. Welche Bereiche könnten denn noch profitieren und werden vor Herausforderungen gestellt? Das ist einmal das Gesundheitssystem selbstverständlich und das Krisenmanagement dieses Gesundheitssystems auf Kurzfrist sind die natürlich alle mit Arbeit überlastet. Aber in der Retrospektive, wenn wir das Ganze reflektieren, die Thematik, dann können sich daraus enorme Lerneffekte für zukünftige Problemsituationen ergeben, wie, wann gehandelt wird. Auch die Schule, Lehre und Weiterbildung könnte einen wirklich disruptiven oder innovativen Impact bekommen, da Deutschland frühzeitig die Schule beendet hat und Kinder nun von zu Hause lernen und sich weiterentwickeln müssen. Das OpenHPI hat relativ schnell reagiert und hat viele Kurse gelauncht, in denen dann Schüler und Schülerinnen kostenlos Programmiersprachen lernen können, aber auch der Fall der Krankheit die ja früher für Kinder oftmals eine relativ große Herausforderung dargestellt haben. Angenommen, ein Kind bricht sich den Arm und muss eine Zeit lang im Krankenhaus verweilen, dann versäumt dieses Kind die Schule, gegebenenfalls sogar Klassenarbeiten und ist dann erstmal höllisch unter Wasser, wenn es wieder zurück zur Schule kommt, weil es den ganzen Stoff wieder aufholen muss. Und hier könnten sich in Zukunft neue Möglichkeiten bilden, wie auch in solchen Fällen es geschafft werden kann, dass Kinder weiterhin Schule und Lehre bekommen. Und ein vierter Aspekt, der großen Aufschwung grundsätzlich bekommen wird, ist das Thema New Work und die ganze New Work Bewegung. Wie flexibel können wir den Arbeitsplatz gestalten? Denn viele Unternehmen erkennen wahrscheinlich jetzt aus der Krise, weil sie dazu gezwungen werden, die Mitarbeiter ins Homeoffice zu verfrachten, welche Potenziale und Möglichkeiten hinter dieser New Work-Bewegung stecken. Nun werden wir doch mal etwas konkreter und ein konkreter Aspekt, wo Innovation entstanden ist, ist der Hackathon der Bundesregierung unter dem Hashtag Wir versus Virus. Wenn ihr auf Twitter oder YouTube geht und diesen Hashtag verwendet, dann seht ihr, wie viel Innovation in kurzer Zeit entstehen kann. Innerhalb von vier Tagen wurde dieser Hackathon entwickelt und auf die Beine gestellt und vergangenes Wochenende vom 20. bis zum 22. März wurde dieser Hackathon durchgeführt. Innerhalb von zwei Tagen wurden 1500 Projekte auf die Beine gestellt, 42.948 Teilnehmer Und 2000 Mentoren haben damit gewirkt. Und genau das ist Innovation. In kurzer Zeit unheimlich viele Ideen entwickeln, Projekte auf die Beine stellen, die der Menschheit weiterhelfen. Und genau dieser Hackathon ist nur aus dem Aspekt entstanden, dass wir Probleme haben und uns wirklich Gedanken gemacht haben. Zusammenfassend können wir sagen, Wohlstand und Erfolg lähmt da oftmals Unternehmen keinen Problemen mehr gegenüberstehen und damit kein Bedarf mehr zur Veränderung und Anpassung notwendig ist. Eine große Chance besteht also darin, dass jetzt durch die Corona-Krise wirklich neue Denkbahnen getriggert wurden und das Querdenken von Personen aktiviert wird. Ein kleines Beispiel zum Abschluss, und zwar geht es um die Toilettenpapier-Thematik, Und wer von uns hat denn nicht darüber nachgedacht, welche Alternativen es zu Toilettenpapier geben könnte? Genau dieser Gedankengang wurde nur durch die Krise angesetzt und ich glaube, wir haben einige Alternativen gefunden und gegebenenfalls wird der ein oder andere auch diese Alternative für die Zukunft adaptieren. Damit kommen wir auch zum Schluss des Podcasts, wie immer unser Slogan für deine innovative Woche, Erfolg ist ein Feind der Innovation. Ich hoffe, wir konnten dir einige Inputs geben zur Corona-Krise und dessen Chancen, auch unter der Berücksichtigung des Innovationsthemas und hoffen, dass wir so gegebenenfalls die Krise auch für dich etwas erträglicher machen konnten. Solltest du Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact.enmore.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.